0: தாய் வீடு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று மலேக கவிதை இலக்கிய செல்நறி பாகம் முப்பத்தெட்டு மலையகத்தின் புதிய தலைமுறை கவிஞர்களின் பயணத்தை தொடங்கி வைத்த புதிய தலைமுறை மலேக கவிதை இலக்கிய செல்நறியின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தைந்து வரையான காலகட்டத்தை நோக்கும்போது அதுவரையான கவிதை இலக்கிய செல்லறியிலிருந்து புதிய தலைமுறை கவிஞர்கள் தோற்றம் பெற்ற காலம் என இதனை கொள்ளலாம் மரபுக் கவிதையிலிருந்து முற்றுமுழுதாக விடுபட்டு புது கவிதையை தமது ஊடகமாக கொண்ட கவிஞர்களாக இந்த காலகட்ட கவிஞர்களை அடையாளப்படுத்தலாம் கலைஞர் குமார ராமநாதன் எழுதிய சாரல் எனும் தலைப்பில் வெளியிட்டுள்ள கவிதை நூலும் மரபுக் கவிதைகளும் புது கவிதைகளும் வசன கவிதைகளும் கலந்த ஒரு தொகுப்பாகும் மலையகத்தின் இந்திய நுண்கலைப்பு இடம் பண்டாரவலை ஊடாக கலைத்துறைக்கு பாரிய பணியாற்றிய ஒருவராக குமார ராமநாதனை அடையாளம் காட்ட முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி எட்டில் இரா சடகோபனின் வசந்தங்களும் வசீகரங்களும் எனும் கவிதை தொகுப்பு வெளிவந்தது மலையகத்தின் மரபுவழி கவிதையினின்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளின் பிற்கூறுகளில் மலையகத்தில் எழுந்த புதுக்கவிதைத் துணியிலிருந்தும் விலகி நிற்கும் இவரது கவிதைகள் நீண்டமைந்த வரிகளாலும் வசன நடையிலும் மாறுபட்ட அவதானிக்கலாம் இவரது இந்த கவிதை தொகுதிக்காக கவிதைக்கு இலக்கணம் உண்டா எனும் குறிப்பினை எழுதியிருக்கும் திறனாய்வாளர் கே சிவகுமாரன் நண்பர் சடகோபனின் கவிதைகளை எடை போடுவது எனது நோக்கமல்ல அவருடைய முயற்சிகளும் கவிதையினும் படுதாவில் இடம்பெற்று விடுகின்றன எவ்வாறு இலக்கிய நயம் பெறுகின்றன என ஆராயின் அது திறனாய்வாகும் என எழுதியுள்ளார் பின்னாளில் சிறுகதையாளராகவும் மொழிபெயர்ப்பு எழுத்தாளராகவும் ஆய்வாளராகவும் தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொண்டவராக ரா சடகோமன் அவர்களை நாம் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறுகளின் இறுதியில் இருளை துளாவும் முன்மினிகள் பகவந்த் லாவ ஸ்ரீதரன் மற்றும் கலகிதர உனைஸ் என்றும் அன்புடன் பி லோகேஸ்வரன் மற்றும் பாசுபாஸ்கரன் ரா நித்யானந்தன் எழுதிய முகவரியை தொலைத்தவர்கள் அருட்பணி பெனி அவர்களின் கவிதைத் தொகுப்புகள் இங்கு குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளின் இறுதிக்கால தொடங்கிய பல புதிய வரவுகள் ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டுகளில் தமது கவிதைகளை பத்திரிகைகளும் சஞ்சிகளும் வெளியிட்டதுடன் தொகுப்புகளும் வெளிவரத் தொடங்கின இத்தகைய புதிய தலைமுறை கவிஞர்களின் வரிசையில் தனது தொகுதி ஒன்றை புதிய தலைமுறை எனும் தலைப்பிட்ட ராகுலை பன்னீர் இந்த தலைமுறையில் வந்த கவிஞர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு தொளிவத்தி ஜோசப் தலைமையில் தலைநகர் கொழும்பில் இவரது நூல் வெளிவந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தேசிய கலை இலக்கிய பேரவை வெளியீடாக வெளிவந்த குன்றத்துக்குமரல் எனும் தொகுதியில் சிவசேகரம் இ தம்பையா சிவராஜேந்திரன் ஆகியோருடன் எஸ் பன்னீர்செல்வம் எழுதிய கவிதைகளும் சேர்க்கப்பட்டிருந்தன இந்த தொகுப்பில் 14 கவிதைகள் எழுதியிருக்கும் எஸ் பன்னீர்செல்வம் அருமை அம்மா எனும் தொகுதியில் இவ்வாறு எழுதுகிறார் அம்மா அந்த பெண்கள் காரில் பயணிக்கும் போது உன் கால்களுக்கு செருப்பு கூட இல்லையே என கவலைப்பட்டது பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்த வரிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பது தேசிய கலை இலக்கிய பேரவை வெளியீடாக வெளிவந்த புதிய தலைமுறை என்னும் தலைப்பில் தனியான ஒரு தொகுதியை பன்னீர்செல்வம் தேசிய கலை இலக்கிய பேரவை ஊடாக கொண்டு வந்தார் மலையகத்தில் உறுதியாக வளர்ந்து வருகின்ற போராட்ட உணர்வின் உரத்த எதிரொலிகளாகவும் ஒடுக்கப்பட்ட நெஞ்சங்களின் குமரலாகவும் விடுதலை குரலாகவும் இவை ஒழிக்கின்றன அவரது கவிதையில் மிக வலிய அம்சம் அது விழித்தலும் மலையகத்தின் போர்ப்பாடலாக ஒழிப்பதே என அணிந்துரையில் குறிப்பிடுகின்றார் சி சிவசேகரம் இவருக்கு முன்னதான தலைமுறையின் மரபு வீழ்ச்சி இவரிடத்தில் நொட்டிக்கொண்டிருப்பதை ஓரிரண்டு கவிதைகள் வெளிப்படுத்துகின்ற போதும் புதிய தலைமுறை தொகுதியில் புது கவிதை பண்புகளை காணலாம் என்பதை இந்த தொகுப்பில் வரும் ஹூனானாய் மலையகம் எனும் கவிதை கட்டியம் கூறுகிறது ஒவ்வொரு தேசத்திற்கும் இதயமுள்ள இடங்கள் இருந்தே தீரும் மக்கள் சீனத்திற்கு இது ஹூனானை சாரும் எனத் தொடங்கி செல்லும் வரிகள் இறுதியில் மலையகம் இன்னொரு ஹூனானாய் மாறும் இழிக்கப்பட்டவர் இறுதியில் எலும்புவர் எலும்புகள் நொறுங்க ஏறி மிதிப்பர் என்று உத்வேகமாய் நிறைவு பெறுகிறது எங்கள் எம்பிக்கள் எனும் தலைப்பில் எழுதியுள்ள கவிதையொன்றில் இவர்கள் பாராளுமன்றத்து பார்வையாளர் பகுதிக்கு பொருத்தமுடைய பொக்கி செங்கள் அடுத்தவன் இடம்பிடித்து விழுவானே எனும் அச்சத்தால் இருக்கையை விட்டு எலும்புவதே இல்லை முடிந்தவரை சீட்டோடு ஒட்டிக்கொண்டுத்தான் உட்கார்ந்திருப்பார்கள் துக்கம் யாதனில் தூக்கத்திலேயே கையுர்த்திவிட்டு காரணம் கேட்பது பின்புதான் சில நேரம் கணா கண்டு விட்டு கத்துவதும் கதறுவதும் பேச்சுக்கள் என்று பேப்பரில் வரும் எனும் வரிகள் இன்று வரை பொருந்தி போகும் வரிகளாக அமைந்து காணப்படுகின்றன தாத்தா நரியோ நரி எனும் கவிதையில் ஓரோர் ஊரில் ஒரு பெருங்காட்டில் நரியர் ஒருவர் இருந்தார் நண்பனா இப்போல் நடித்தார் காலுக்கும் கைக்கும் ஒரு நிறமாம் தலை கழுத்துக்கும் உடம்புக்கும் ஒரு நிறமாம் சிங்கமென தனை கூறிடுவார் தான் சீரியதுடன் நின்றிடுவார் என தொடரும் ஒரு கவிதையில் அவரது தலைப்பான தாத்தா நரியோ நரி அந்த காலத்தின் பிரபல மலைய அரசியல்வாதியை சுட்டுக் காட்டுவதாகின்றது இலங்கை அரசே உன்னிடம் ஒரு கேள்வி எரியும் என் மக்களின் சாம்பலில் எழுந்தது இக்கேள்வி இரத்தின புரிதனை எரிசெய்தன பசி இல்லாமல் செய்தனையோ என ரத்னபுரி இனப்படுகொலையை எதிர்த்து இலங்கை அரசிடம் கேள்வி எழுப்புகிறார் எங்கள் வயிற்றில் வளர்ந்த தீ வளர்த்து வந்த தீ பற்றி பார் பசறையிலே பற்றி பார் என பசறையில் நடந்த கொடூரங்களையும் தனது கவிதையிலே பதிவு செய்துள்ளார் பொறுப்பது தகுமோ பொறுமை இழந்து பொறுமை இழந்து போகுதே இருநூறு ஆண்டுகள் எமை அழுத்திய துன்பம் கோபமாகுதே கனலாகுதே என இன்று பேசப்படும் மலையகம் இருந்த ஒரு நினைவுகளை அன்றே தனது கோபக் கணவர்களால் நோக்கியுள்ளார் பன்னீர் புதிய தலைமுறை எனும் கவிதையில் பின்வருமாறு எழுதுகிறார் நீங்கள் விதியின் பெயரால் விளையாடி வந்ததை விளக்கப்போகும் புதிய தலைமுறைகள் புறப்பட்டிருக்கிறது இருக்கவே இருக்கிறது ஸ்பாட்டக்சின் வாழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு ஹட்டன் லோயல் கல்வியாக வெளியீடாக வந்த சுவாதி சஞ்சிகையில் மாணவ கவிஞராக தன்னை அடையாளம் காட்டியவர் வினோத் தினகர் நம்மவர் எனும் தலைப்பில் ஒரு கவிதையை இவ்வாறு எழுதியிருக்கிறார் நாங்கள் போர்க்க போர்வையில்லா பொருளாதார சூத்திரங்கள் சிலையாய்ப்போன தேச சிலையின் சிற்பிகள் உதிரமது உலர்ந்து உரமின்றி சாயும் உலகைக்கும் இயந்திரங்கள் கடவுள் கூட மூக்கு கண்ணாடி தேடுவது எங்கள் முகங்களை காண வரும்போதுதான் இப்போதெல்லாம் அட்டையில் கூட எங்களை தீண்டுவதில்லை அவைகளின் வாய்களுக்கு எங்கள் எலும்புகளின் ஸ்பரிசங்கள் எதை எட்டுகிறதாம் எங்களின் ஏக்கங்களின் வீக்கங்கள் தாக்கங்களை தான் கோருகின்றன விடியலுக்காக இந்த வீணை மொழியை அரசுக் குறைக்கும் அவை மொழிகள் அடங்கி போய் கிடக்கும் வரை நம்மவர் நம்மவரே என நம்பிக்கை தரும் வரிகளை தந்தவர் பின்னாளில் பத்தனையூர் வேதிநகரன் வேதி ஆகிய பெயர்களில் தரமான புதுக்கவிதைகளை எழுதி வருகிறார் ஊடகங்களிலும் கவியரங்குகளிலும் நன்கு அறியப்பட்டுள்ள வே தினகரனின் கவிதைகள் இன்னும் நூலாக தொகுப்பட வேண்டிய தேவையை உணர்த்தி நிற்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வே தினகரனை தொகுப்பாசிரியராகக் கொண்டு இசைப்பழியப்பட்ட வீணை ஊடறு வெளியீடு எனும் மலைய கவிஞைகளின் படைப்புகள் அடங்கிய தொகுப்பொன்று வெளிவந்துள்ளது அதேபோல வடம் எனும் கவிதை இதழுக்கான இணை ஆசிரியராகவும் பங்களிப்பு செய்துள்ளார் ரெண்டாயிரத்து ஐந்து ஜனவரியில் முதலாவது காவத்தை கலை இலக்கிய ஒன்றியத்தின் குயில் தோப்பு வெளியீடாக வெளிவந்தது வே ரா நெல்சன் பா மகேந்திரன் ஆசிரியர் குழுவில் அங்கம் வகித்தனர் ஆலோசகர்களாக மற்றும் எம் திலகராஜ் செயற்பெற்றுள்ளனர் இடைக்கிடை நின்று ரெண்டாயிரத்து வரை வெளிவந்த படம் கவிதைக்கான காலாண்டுதழ் தனது வெளியிடுதலை நிறுத்தும் வரை பல புதிய வரவுகளை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டிருந்துமை அவதானிக்கலாம் இன்றைய மலையக கவிஞர்களாக உலா வரும் இளம் தலைமுறையினர் பலர் இந்த வடம் இதழில் புடம்போட்டவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கவிதை மட்டுமின்றி கவிதை பற்றிய கேள்வி பதில்கள் கவிதைகள் பற்றிய கட்டுரைகள் நேர்காணலர்கள் இந்த இதழில் வெளிவந்தன மலையக கவிஞர்கள் மட்டுமல்லாது ஏனைய பிரதேச கவிஞர்களையும் உள்வாங்கிய வடம் புனிதகலா சர்மிளா அப்புத்தலை பிரபாகர் சிவலிங்கம் சிவகுமார் அர்ஜூன் ரோய் சுதர்ஷினி ரத்னஜோதி மத்துக்குமையூர் ஜோதி ப ரவீந்திரன் ச மகேந்திரன் ப இந்திரன் ஸ்ரீ சால்ஸ் பிரேமா வி கணேஷ் காவத்தை சிற்றம்பலம் ஸ்ரீ செலியன் மூ கீர்த்தியன் க கணேசமூர்த்தி விதமுள்ளை பிரபா எஸ் பி பாலமுருகன் போன்றோரது கவிதிகளை வடம் கவிதை இதழிலே மலையக கவிதை இலக்கிய சில்லறை தொடரும் நன்றி